Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Innan vi börjar skulle jag bara vilja peka er i riktning mot podden Arkitekturens vinnare som jag har haft nöjet att göra tillsammans med arkitekten Katarina Rundgren för Sveriges arkitekter om det 60-årsfirande Kasper Schalinpriset. En sorts arkitekturhistoria och en sorts arkitekturförväntningarnas och arkitekturdrömmarnas historia. Ni hittar den där poddar finns. Nu kör vi. Vårt projekt som ni lyssnar till nu och som fortfarande pågår och som till sommaren kommer ha pågått i tio år. Där har vi ju haft våra hemmamarker kan vi säga. Dit vi inte kan hjälpa att vi återvänder. Och en sån tema, en sån stor fråga för oss handlar ju om minnen. Men minnen som liksom ligger utanför oss som individer, de som snarare är inbyggda, som är fysiska, inkarvade i samhället. Städer som skapar sina egna trögheter genom att saker står kvar. Mm. Eller spåren av någonting finns att söka efter. Och som kan påverka människor över generationer. Vi har också under de här tio åren ofta gått ner i arkiven för att hämta saker som har glömts bort. Mm dammat av spåren på en gemensam erfarenhet som vi kanske inte längre kommer ihåg eller som vi kan värdesätta. För även värdefulla saker blir ju borttappade, inte minst i städer. Ja, det, det är verkligen ett arbete. En vandring men också att kliva ner i arkiven och dra upp saker. Jag tänker på Thomas Tranströmer. I dikten Gläntan så går han vilse och upptäcker en glänta i skogen. Och det där tycker jag, det illustrerar lite grann våra förväntningar och våra förhoppningar och våran vilja i det vi har gjort, mm-hmm. tänker jag. Vi kan känna igen oss i det. Hitta en glänta i staden. Han hittar en glänta i skogen där en samling stenar ligger ordnade på ett sätt som de inte brukar ligga ordnade på om inte någon har byggt något. Det är liksom ett byggt spår av människor där i gläntan på väg att sjunka ner i marken. Och Tranströmer skriver Vilka levde här? Ingen kan ge upplysning om det. Namnen finns i något arkiv som ingen öppnar. Det är bara arkiven som håller sig unga. Den muntliga traditionen är död och därmed minnena. Senarstammen minns men de skrivkundiga glömmer. Anteckna och glöm. Torpet sårlar av röster. Det är världens centrum. Men invånarna dör eller flyttar ut. Krönikan upphör. Det står öde i många år och torpet blir en svinx. Till slut är allt borta, utom grundstenarna. Mm. Tycker du om det där? Det är bara arkiven som håller sjunga. Mm. Mm. I det här avsnittet så ska vi vandra i det som man kan tro är minnets motsats. Dess stora mörka källarvåning, nämligen glömskan. Men glömska är inte bara en passiv handling utan det är också någonting som samhället kan organisera. I städer återkommer ett slags oförlöst konfrontation ofta mellan två förhållningssätt. Mellan att värdera historiskt byggd miljö som en slags kollektiv bank, ett värde, ett ärvt landskap av kultur och politik och ekonomi å mm. ena sidan. Eller å andra sidan att se miljöerna som mer eller mindre provisoriska. Att de kan uppstå, överges, utrymmas och möbleras om 
utan andra överväganden än de rent praktiska och funktionella. Eller kanske min annan metafor. Är staden egentligen ett gammalt hem? En familjegård som ärvts i generationer med bibliotek och släktfotografier? Eller är det en fabrik med stämpelur och tillfällig anställning där de som bidrar ständigt måste bytas ut och minnet falla i glömska? Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Almar. Och jag heter Håkan Forsell. skulle vilja börja det här avsnittet med arkitekten Erik Telaus. Född 1919 i Umeå, död 2005 i Stockholm. Och varför ska vi då börja med honom? Ja, det kan man undra. Ja. Jo, för att tre av hans hus har eller planerar att rivas i Stockholm. Alla byggda under det senaste halvseklet. Det första som försvann redan för tio år sedan var Scandic Hotel Continental som ligger mitt emot Stockholms centralstation på Vasagatan. Just det, det var det man såg direkt när man kom upp för eller kom ut från centralstationen. Liksom. Precis. Man skulle gå över Vasagatan så stod det där. På andra sidan. Mm. Lite av en ikon eh, från mitten av 1960-talet. Den självklara platsen för The Beatles att bo på under sin Sverige-turné eh, med väggfast möblering i ek och skinn. Väggdekorer av glaserad keramik. Stekhuset Kristallen. Och Continental revs när en ny stor underjordisk citybana skulle byggas. Och ett nytt hotell med fler hotellrum, större ytor. Stadsmuseet beklagade då att den befintliga byggnaden som är väl inpassad i stadsmiljön inte anses ändamålsenlig. Och Erik Telaus då tycks ha haft problem med sina hus- ändamålsenlighet. Eh, för att bara några hundra meter från Continental in till Sheraton Hotel finns huset i kvarteret som heter Snäckan 8. Och det håller man på att riva just nu faktiskt. Mm. Det byggdes samtidigt som Sheraton eh, i början av 1970-talet. Eh, mellan de två gick den så kallade Tysta Mariegången där bilder från det gamla Stockholm, gamla klara rivningarna satt innanför glas. Allmänt kallades huset för KPMG-huset. Varför det? Det var den revisionsbyrå som satt där. Där man mm. åkte man med, komma med tåget in mot Stockholm och så hade man stadshuset till vänster. Och så tittade man till höger när man kom in så låg Sheraton och KPMG stod det. Högstånd. Alltså det var ju i bra blickfång liksom. För Verkligen. Äntra stan. Mm. Och det rivs nu och Fascinerande nog så står ett hus på Liljeholmskajen i Stockholm i den stadsdel som kallas för Marievik som är tömt som 1982 ritades av Erik Telaus tillsammans med Anders Berg. Och där kan man vandra omkring just i det där skedet innan ett hus rivs när det bara är tömt och det är enstaka skåters som har brutit sig in och börjat tagga huset med graffiti. Och huset har liksom också fläkts upp. Ja, det ser ut som det, ser ut som det är någon slags bestialiskt mord på gång. Man har liksom 
öppnat upp fastighetens buk och ut har det runnit liksom kontorsinälvor. Ja, och nere vid marknivån så, så ser man också där graffitin har liksom lekt lite grann med den här känslan av att hela huset håller på att slukas av underjorden. Som mm. att det på något sugas ner. Det är en slags portal in till liksom, den andra sidan. Ja, men precis. Och även det här huset har av Riksantikvarieämbetet, precis som de båda andra husen som vi har nämnt, betraktats som väldigt vä- en bra representant för sin tid, värt att bevara... Och eh, Riksantikvarieämbetet säger om huset på Marivik på Liljeholmskajen att det är en tidstypisk, välbevarad och välgestaltad byggnad. Och det här tyckte jag var roligt. Arkitekturen präglas både av modernistiska drag och av influenser från tidens nya high-tech-arkitektur. Och vilken tid pratar vi om nu? Så vi vet vad, vilken, vilken tids high-tech det är. 1982. Man kan känna okay. att det finns datorer ja. som är på väg ut. Den har en blänkande silverfasader med kapade ja. hörn där man känner att, att det finns en, en, någon sorts väldigt modernt. Och så möter det en ganska sån här mörk tegelmodernism som kommer från, från 70-talet. Så det, är, det är som i skarven, bokstavligt talat, en skarv mellan high-tech 80-talets liksom glänsande plåt och 70-talets murriga bruna. Det är väldigt fint. <laughs> Men uppenbarligen problematiskt att behålla. Och inte ändamålsenligt. Nej. Uppenbarligen. Jag tänker på det här, nu letade ju upp lite grann av äh, skrivelserna, anledningen till att man ska riva. Alltså så pass, ja, han har ju man säga, hamnat illa till, Erik, mm. till oss med sina mm. verk. Ehm, och när det gäller just eh, grannen till Sheraton Hotel i de gamla Klara kvarteren så står det ju att utredningen apropå eh, fastigheten, om man skulle riva den eller inte, visade att ett delvis bevarande varken gav önskade kulturmiljövinster eller tillräckligt hög grad uppfyllde målen rörande stadsliv under flera av dygnets timmar. Mm. Ett fortsatt attraktivt city eller tillgång till kontorsarbetsplatser av hög internationell klass. Och det där tyckte jag var så intressant. Alltså det är tre stycken... Ja men, det här är liksom inte en riktigt en mening som man ska skriva... Man, man läser den så här, men den är liksom inte tänkt, tror jag, att vara skriven i ett, i liksom ett Word-dokument. Utan den är skriven i ett Excel-ark. Mm. Det är så här... Vi har först kolumnen Stadsliv under flera av dygnets timmar. Mm. Den kryssade inte i den kolumnen. Ingen bok där. Ett fortsatt attraktivt city. Mm. Nej, ingen bok där. Tillgång till kontors- och arbetsplatser av hög internationell klass. Mm. Inte någon kryss i den heller. Den här måluppfyllelsens matrisspråk, mm. det visar sig vara... Det är det som är glömskans språk. Mm. Det här är byråkratins måluppfyllelserna som har bara ett språk för det som ska komma. Som man har liksom typ mutat in. Mm. Jag tänker att det där glömskans språk det är så intressant. Det är som en det är lite som en drog mm. när man har en smärta. Det är, det, det, det är som att nu ska du få vila. Du ska känna att det är okej okay att dö. Mm. Det är som en vi injicerar det här glömskans språk i det. Så det är okej att glömma nu. Vi kan släppa det här. Mm. Håll inte kvar vid det gamla. Mm. Gå vidare. Det finns något nytt runt hörnet. Och jag kommer att tänka på en gammal så här aggressiv, modernistisk dikt. av alltså Motsatsen till Tranströmmedikten som vi läste förut. Av Arthur Lundqvist. <laughs> Just det. Han skrev den i diktsamlingen Glöd 1928. Och nu kommer så här något målbrottshest, tror jag. Ja, verkligen. För att han tittar på de gamla städerna. 
liksom de, de som finns och står där. Och de, de skriver han längtar efter att få dö och för alltid sluta ögonen för ljusets vita smärta. Men de unga städerna, de, de växande, bullrande, målbrottshesa av livsfröjdbesatta städerna glöder i mörkret och mumlar hela natten vrider sig oroligt och spanar runt alla hörn efter den nya dagen ivriga att få kasta sig över den gripa den som en älskarinna omfamna, kyssa, bita utgjuta sitt krafts överflöd i dess sköte oj, 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 oj brunstig modernism jävlar, mm. ja Eh, och, och få värja sig ja, men jag att, som stad <laughs> det, det där kommer, men då tänker man att det där hör modernismen till tänker man då. alltså ja. den här tidiga ja, ett, unga, eh, lite nästan maskinerotiska modernismen som vill liksom bryta upp det gamla i 30-talet, 40-talet och ta sig framåt men modernismen är ju alive and well kan man säga när det gäller liksom synen på att liksom hitta ett språk och ord och en brunstig liksom mm. sätt att, 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 att riva ner det gamla. Och när det gäller de här, det här byråkraternas och glömskans språk så handlar ju det så väldigt mycket om tillväxt. Mm. Alltså det är fascinerande med, med, med Stockholm City om vi mm. håller oss där en liten, en liten stund. För att där rev man ju väldigt mycket, precis som många andra städer under 60- och 70-talet för att bygga de här nya kontorskomplexen. Eh, men nu rivs de mm. i sin tur. För de... Det krävs större yta. Mm. Ännu mer uthyrningsbar yta. Mm. Ännu högre volymer. Ja, och, och ännu mer krav på vad som ska hända på gatan också, som ja. gör det. Liksom att det är... Det, det, det är, andra, det är en, annan, en annan matris. Ja. <laughs> Skjutits in helt enkelt. Ehm, jag tror att citysaneringen egentligen gav förutsättningen för att den där delen av Stockholm alltid måste hålla på att glömma. Mm. Om och om igen. Ju kortare ner i tiden som byggnaderna och planerna sträckte ner sina rötter, desto oftare måste de dras upp igen mm. och ersättas. Mm. Det påminner mig lite grann om den här, om liksom den här filmen som eh, med vad heter de? Kate Winslet och Jim Carrey. Mm. Eternal Sunshine on the Spotless Mind. Alltså där minnet utplånas. Efter varje missräkning, efter varje misstag som man ångrar eller som inte passade in så kan man Ja, så börjar man om från början på nytt igen. Mm. Eh, hur lycklig är den skuldfria jungfruns lott? Världen glömma av världen glömd. Evigt solsken i det fläckfria sinnet. Var bön accepterad och varje önskan avstådd. Enligt min taffliga översättning på Eternal Sunshine of the Spotless Mind av Alexander Pope. Tänkte på det där. Av världen glömd och mm. Erik Telaus. Jag fick en bild i huvudet när jag, när, jag, när jag funderade på hans byggnader som försvann en efter en. För att ta en annan filmreferens. <laughs> I filmen Tillbaka till framtiden, om du minns den. Mm. Så, med, det är härligt om vi svänger oss så här snabbt mellan Alexander Pope och liksom populärkultur från 80-talet. Michael J. Fox. Men den passar ju bra in, 1982, den skinande moderna 80-talet på något vis. Jo, men Michael J. Fox reser ju tillbaka till 1950-talet där och vid ett tillfälle så håller hans föräldrar på att inte träffas. Hon håller på att bli ihop med fel kille. Mm-hmm. Och samtidigt då i nutiden, i 80-talet, så börjar hans bild på familjefotografiet 
att försvinna. Mm. Hans eh, porträtt. Han, är, han, han suddas långsamt ut ifrån eh, det där eh, mm. fotografiet. Och, eh, som till Laos. Som till Laos. Hus i vår samtid. Precis. Och han var ju... Jag vill liksom, därför vill jag liksom lite grann... Jag vill, jag vill nu plocka fram hans porträtt här lite grann. Så att vi kan se ja, honom ja. framför oss. <laughs> en tänkande arkitekt som skrev flera böcker. Han var också chefredaktör för tidskriften Arkitektur. Eller byggmästaren som hette då under flera år. En bok som han skrev heter Till arkitekturens lov. Essär av en praktiserande arkitekt. Där han vandrar till exempel i Söderforsbruk i Uppland och är vid templet. Så här italienska kolonner och så följer han dem tillbaka till Italien och till det svenska 1700-talet och till Stockholm City. Och han frivandrar han liksom i arkitekturens historia mm. på något sätt. Sökande och nyfiken. Och ja, jag vill bara få in det här så att, så att vi liksom på något sätt jag lägger det, blommor. Vi lyfter på hatten. Lägger blommor vid hans minne. Ja men visst, vi, vi glömmer ju hela tiden. Herregud, som mm. människor. Vi glömmer ju saker varje dag. Men det finns en annan slags glömska också som inte bara beror på alltså att vi är försumliga och nu, oj, det där föll mig ur minnet. Liksom. Utan det är någon slags, en, en slags glömska som inte bara är avsaknad av att man vet någonting, utan ett resultat av det här vi har pratat om. Alltså kulturella och sociala ekonomiska prioriteringar. Mm. En slags skapad glömska, mm. man kunna säga. Mm. Det finns en eh, amerikansk vetenskapshistoriker eh, som heter Robert N. Proctor som har liksom, han har liksom kommit upp med ett ord för att försöka studera den här typen av glömska eller ignorans. Och han kallar det för agnotologi av ordet agnosis som betyder att inte veta. Alltså studiet av okunnighetsskapande, av det förlorade och glömda, av kunskap som kunde ha funnits men inte fanns, eller som borde vara, men inte är. Mm. Det här är ju, för många akademiker skulle man kunna säga, är det ju naturligt att det här är ett svårt fält. Eftersom ja, sådana som jag är skolad i, det som brukar kallas för epistemologi, det vill säga produktionen av kunskap. Vad kan vi veta? Vad kan vi säga? Som då eventuellt är sant också. Men produktionen av glömska, eller ignorans, är ett otroligt viktigt politiskt verktyg för att mm. kunna bygga om samhället. Mm. Och inte minst kunna bygga om och justera städer. Alltså bryta sönder kontinuitet. Göra det här som vi sa ju inledningsvis, att göra att staden mindre uppfattas som ett gammalt hem där man ska minnas allt och mer som en fabrik eller en maskin med utbytbara delar. Att den alltid har angelägnare uppgifter att anpassa sig efter. Och då får staden inte, alltså staden som hem skapar lite för mycket minnen. Mm. Därför måste man Politiken behandlar staden mer som utbytbar och då blir att glömma en viktig process. Alltså att samhället glömmer för att förändring ska accepteras. Eh, arkivet håller sig ungt naturligtvis, där är allting, går allting att nyupptäcka. Men en lyckad stadsförnyelse, en förändring av en stadsdels invånare till exempel som ska accepteras måste också innebära att man glömmer eh, det som fanns där tidigare. Och det är ju det är väl det som gömmer sig i de här målmatrisernas, i budgetbeskrivningarna, i planförslagen, i visionernas liksom, språk. Mm. Jag tänker, jag fick en mm. sån här, mm. 
bild av den där kampen mellan... För du har ju de som kanske då skriver matriserna och så har vi de som kanske på något vis ändå försöker hålla minnets fana lite högre. De ja. kulturarvsskyddande myndigheterna till exempel. Och jag, och jag hittade ett sånt intressant exempel när det gällde kulturmiljövården under de stora rivningarna på 1960-talet. När man skulle riva det hus som då låg in till snäckan åtta, det som låg in till Tillaus kontorshus. kontorshus, så låg det ett hus som var en gammal ståtlig 1600-1700-talsbyggnad från det gamla Stockholm. Det skulle rivas och så byggde man i det kvarter som heter Loen eh, nya eh, hus för eh, regeringskansliet och då fick Stockholms fastighetskontor ett brev ifrån eh, stadsantikvarien om en eh, erhållan eh, och där skriver stadsantikvarien så här med anledning av eders skrivelse alltså att det här ska rivas mm. i ovannämnda ärende byråkratiskt språk får stadsantikvarien meddela att stadsmuseet önskar tillvarataga ett dörrhandtag av mässing och ytterdörrarna Karduans makargatan 9 Okej, okay. som en slags tribut till minnet så skulle man få behålla dörrhandtagen bara ett dörrhandtag av mässing på ytterdörrarna och sen kunde det gamla palatset falla och ersättas Men då hade vi i alla fall det där fragmentet av minne kvar i form av ett dörrhandtag i mässing. Change your heart Look around you Change your heart It will astound you I need your loving Like the sunshine And everybody's gonna run sometime Everybody's gonna run sometime Jag tänker på en annan sak som har glömts bort. Mm. Och det är alla de kronikörer eller kossörer som fanns tidigare i tidningspressen. Alltså när som tyckte att staden var en särskild informationskälla som inte fanns någon annanstans. Och så skrev man om eh, vad människor på gatorna och i kvarteren och i trädgårdarna tyckte och sa. Mm. Det fanns liksom ingenting man, man kunde inte komma närmare verkligheten Nej. än... Eh, 
och vara nära stadens människor som reporter eller som iakttagare av världen. Mm. Ville man liksom få fingrarna på pulsen och känna var pulsen slog någonstans, då var man tvungen att gå via folk på stan och så skriva om det. Titta över ett staket eller, eller gå in på någon krog eller ja, precis. lyssna på torghandlarna. Ja. Där fanns sanningen. Ja, exakt. Ehm, och det här var ju väldigt stort i början på 1900-talet. Jag läste någonstans att eh, det här har också, med, har också mycket med eh, någon slags trängsel i nutiden att göra som sker ganska plötsligt i, I nyhetsförmedling och i tidningar och sådär. Mm. Slutet av 1800-talet, från ungefär mitten av, av säga 1860 till 1910 mm. så ökade andelen artiklar som handlade om händelser som hade inträffat de senaste 24 timmarna från att vara 11% typ 1860 mm. till att vara 95% av det som stod i tidningen mm. 1910. Mm. Så det här med stadens på och liksom trimmades mm. rätt duktigt. Mm. Och då fanns det, alltså det var reporter, allt mer så sökte reporter upp då. Platser så för tillfälliga möten, platser helst utan någon större historia där livet och ekonomin och relationer blixtrade till. Mm. Övergångszoner, sådär typ möten mellan dag- och nattmänniskor, mellan arbetare och borgerlighet. Mm. Gärna på spårvagnar eller i affärer. Jag tänker att det där sammanfaller lite grann med, en, med flera sådana här genrer som, mm. som dyker upp i den här tiden när det gäller krimböcker, ja. eh, hur, hur stenstaden liksom inbjuder till det här mysteriet kring det här spänningsmomenten, kring gathörnen, kring det dolda, bakgatan som tillfälligheter. Dunkel, tillfälligheter. Ja. Mm. ja men absolut. Och det var ju en speciell era, eller en gyllene era för en speciell form av kulturjournalistik så följer Tong artikeln mm. som skulle ha som skulle vara ganska rolig, skulle vara elegant och skarp och snabb, överraskande mm. och I, början, I Sverige i början av 1900-talet och inte minst då kanske i Stockholm om vi upprätthåller oss ett tag till vid vår huvudstad, så var många av stadens kossörer och, och krönikörer, de var kvinnor mm. som skrev under olika typer av signaturer, Gwen Elsie Klen som skrev för Stockholmstidningen TB, Ella Tåb och skrev för Dagens Nyheter eller Elin Brandell som skrev under signaturen Opolitiska frun i Dagens Nyheter hon tyckte ofta om att kombinera iakttagelser på gatan med eh, riksdagsdebatter som hon satt och lyssnade på mm. eh, det mest ikoniska var ju naturligtvis eh, Elin Wägners skapelse Pennskaftet just det Så hur många av de här blandade då på kursörsvis det vardagliga och det banala snabba iakttagelser i stadsmiljön med tidens mest brännande frågor. Jag tycker det där är intressant att det, det här sker ju exakt samtidigt som att den nya staden växer fram. Exakt. De nya mm. hyreskasernerna. Jag ska inte kalla den historielös, men den är ju historielös i någon mening, för den har ju inte funnits tidigare. Det är klart att det, legat, det har ju legat andra saker i Stockholm tidigare, gamla saker ja. och så vidare. Men det här är ändå nya hyreskaserner, eh, nya spårvagnar, det, det är liksom ett framväxande eh, samhälle som, som söker en berättelse. Ja. Vad den handlar om, som inte har något riktigt minne. Eh, och jag tänker att det sker något liknande i det framväxande 50- och 60-talets förstäder och tunnelbanan 
punken växer fram, hiphoppen växer fram, mm. ett sorts, en, en ny typ av koserande, en ny typ av följetängare, en ny typ av språk och berättelser om någonting som egentligen inte har någon historia ännu utan ska skaffa sig en historia. Ja, men jag tror det ligger någonting i det. Det, det är som att eh, i den fasen av nu är vi inne i en ny liksom, nu händer någonting radikalt nytt. Mm. Eh, och då, då finns det utrymme för den här formen av vi samlar informationen ifrån på gatumiljön, från torgen. Mm. Eh, man, det finns de, de gamla källorna kan man liksom inte riktigt förlita sig till längre på det sättet. Nej, man vill rädda det nya, det tillfälliga, ur, ur glömskan. Liksom. Mm. Trycka ner det i trycksvärtan, ner i vinylspåret senare, 70-talet, punken. Och då skapar man också en berättelse om den här nya staden. En stad i förändring som vi lite grann kan hålla oss till nu. Mm. Jag tänkte på ett annat exempel om man också ska lämna Sverige. Jag läste... Eh, Oran Pamuks bok om Istanbul som ju är en jätterolig läsning och han återkommer ju ofta till de här, eh, de här gamla kronikörerna från, ja, från början av 1900-talet eh, som, som inte bara var, de var många och de var överallt och skrev om stan utan de var också liksom med och skapade stan mm. eh, och det här är ju en tid då Istanbul befinner sig precis i sluttampen alltså det är i ett osmanstrik i förfall mm. det är liksom all storhet har gått förlorad och det är liksom det är de här åren då, man, då det riket kommer att gå under vilka decennier är vi nu? Ja, men runt första världskriget mm. ungefär, tiotalet mm. eh, det, det är mycket eftersatt, det är övergivna palats och, och samtidigt är det ju en kraftig urbanisering från landsbygden mm. så att Istanbul, det, det som pumpar in människor och Pamuk tar bland annat upp en av de här kossörerna som heter Ahmet Rasim eh, i en samlingsvolym som, som finns som heter Korrespondenser från staden. Eh, och det, det är så intressant för han skriver just att, så här att eh, det här var kronikörer som var, som var ganska försiktiga i att kritisera sultanen eller kritisera staten eller kritisera polisen och militären. Mm. Man kunde råka riktigt illa ut eller religiösa ledare för den sakens skull. Man kunde helt enkelt inte sparka uppåt. Så då sparkade man neråt istället. Och det fanns liksom framförallt ett, ett, en måltavla för elaka skildringar och satir. Mm. Och det var folket som hade kommit in till staden. Mm. Och Bamuk skriver att allt vi vet om dessa delvis hjälplösa, ansiktslösa, vad de har ätit, vad de har sagt, vilka oljud de har framkallat, mm. det vet vi för att vi har läst de här argsinta, ibland medkännande, men ofta stränga kolumnisterna som levde av att skriva för dem. Så de här kronikörerna som liksom var där bland folket och skrev om dem och stadslivet, de var både de slags civilisationens upprättare. De var liksom så här föräldrar och domare. Eh, Pamuk använder också ordet hodja, det vill säga liksom mästare, informell ledare av massorna. Mm. Och antropologer liksom samtidigt. Mm. De, de skulle liksom förklara, både tillrättavisa dem och förklara hur en stad fungerar. Och just som Pamuk betonar att eh, om vi inte hade de här ganska elaka skildringarna av folket så skulle de vara prisgivna just åt åt glömskan. Mm. Eh, och på något sätt så hör ju de här kronikörerna, precis som du säger också, åt en, 
åt en, en, någon fas i urbanisering som är ung. Alltså kanske storstadens barndom. Mm. Eller när den övergår i en annan typ av fas och det blir andra rumsligheter som måste upptäckas. Mm. Och i Sverige lever de ju... Den här äldre formen av krönika lever ju ändå kvar på 50-talet. Till exempel Slas var ju en sån som skrev sådana typer av kröniker på gatunivå. Ja. Och gjorde det också i övergångsfas, både från stad och från landsbygd. Ja, men jag tycker att det är intressant det där du säger om att, att det är så... Det finns något efemärt med de här... Det kanske inte Slas och Per Ådström, men jag tänker på de här många av de här signerade dagstidningskrönikörerna. Mm. De är ju så, i tag ser de ju överallt och sen är, liksom, är de bara borta. Det är ju väldigt som löv för vinden. Sådär. Ja, och det finns någonting oerhört lockande samtida i, i, i det där som sen bara försvinner. Och blir då som du säger en sorts en kunskap på något konstigt sätt. <laughs> Fast det är egentligen, jag vet inte riktigt. Nej, alltså jag bara, jag bara fick en känsla av att det här, i alla fall i Sverige så kanske det just existerade någorlunda fram till 50-talet. Men sen under 60-talet så tas det också över av en annan typ av politisk organisering över informationsskapandet. Det, liksom, det blir lite mer institutionaliserat. Alltså det, och gott, den här formen av ta pulsen på vad människor är någonstans och vad de håller på med och hur, hur, vad är det för strömningar som gäller nu det är inte så viktigt för det finns andra kanaler som är minst lika snabba helt plötsligt att förmedla sånt där. Men jag tänker att det kanske delvis med populärkulturens framväxt eh, flyttar in i musik Exakt. eller i eh, radio, mm. i tv det flyttar liksom, i, det byter medium ja, kanske precis. i någon, någon mening. det är nog helt enkelt så. Men det är ändå intressant med de här kranikörerna och hur de i framtiden eller i vår tid blir källor. Hur deras samlande av sin nutid blir kunskap i vår tid. Du nämnde ju agnotologin som en brist på kunskap, en ignorans ja. som används för att glömma, en sorts produktion av glömska. Mm. Men hos krönikörerna, i krönikorna, i följetängarna så sårlar ju gatorna fortfarande av dessa människor och vi kan återvända dit och det får man vara tacksam för och det är också tycker jag att det är som att under vissa tider så blir det här återvändandet mer nödvändigt än under andra särskilt kanske under tider under stark förändring eller högkonjunkturer kanske är vår tid en sån tid 1980-talet var definitivt en sån tid um. På 1980-talet i Sverige, när Sverige rusar in i en högkonjunktur och kanske börjar lämna det här folkhemsstadiet och går in i ett annat stadium. 1982, Erik Telaus i Mariavik, high-tech-känslan börjar synas. Så uppstår det en typ av arkitekt som vill minnas. Mm. Inte bara i postmodernistisk form, i form av, av stil eller eh, uttryck, utan ett minnesarbete som går längre tillbaka till ett eh, förmodernt samhälle. Eh, någonting som har funnits innan den här staden byggdes nästan mm. på något vis. Och delvis i land, på landsbygden, eh, ladorna, bruksbyggnaden. Eh, det finns ett sån här spännande ögonblick i, i svensk arkitekturhistoria. 
89 så befinner sig Sverige kanske på den absoluta toppen av sin liksom, finanskapitalistiska eh, utvecklingslinje. <laughs> När alla, bank, alla är belånade med otroligt mycket pengar och fastighetsbranschen är lyckligare och, och, och rikare än någonsin. Mm. Precis innan kraschen som ska komma ett par år senare. Mm. Eh, där, då håller arkitekten Carl Nuren ett föredrag på engelska, som har titeln The Importance of the Swedish Poverty. Som den svenska Carl Jonas fatt- Loja text. Ja. Den svenska fattigdomens betydelse. Ja, ja. och eh, han plockar ju upp Almqvists liksom, försök att bestämma vad svensk vad är det att vara svensk? Ja. Och Almqvists tes är ju att svensken skiljer sig från, från andra folk genom att vara ämnad till fattigdom. Och för honom är ju det där någonting positivt. Att vara hänvisad till sig själv, att reda sig, uppslagsrikedom, järvhet, oberoende, hitta lösningen i det befintliga. Mm. Det är inte här jätteintressanta iakttagelser också om att det Sverige är så torftiga årstider så det blir så lite intryck på människorna. Så, så liksom svenskens själ håller sig ung mycket längre. En till exempel en italienare som blir så överdådigt bombad av stora intryck. En blommande bogan via. Jag blir så gammal i själen <laughs> på väldigt snabbt. En grå sill. Som... Ja, precis. Nej, men, eh, samma år, 1989, så ger arkitekten Bengt Lindros ut en bok som heter Ur den svenska byggnadskonstens magasin. Mm-hmm. Som handlar om liksom, avsides avlägsnet belägna, bortglömda byggnader i landsbygden. Det kan vara sädesmagasin, det kan vara lador. Sånt där som har som architecture without architects. Ja, på något vis så. Och eh, arkitekten Gunnar Mattsson, han sitter och ritar på Leksands kulturhus med bilder på spelmän på väggen. För att minnas rytmen och deras musik. Och, eh, han får frågan... En gång Gunnar Mattsson han håller på med Leksands kulturhus och etnografiska museet om sin relation till liksom, det här konstlösa, enkla. Och då säger han att det fanns något eftersträvansvärt att man ska göra sånt som inte blir störande. Mm. En sorts anpassning och att vara lojal med liksom, en, en, en småskalig och enkel och historia, en lokal byggnadstradition, ett plank, en gårdsbild. Mm. Eller ett eget minne mm. också. Att minnas hur man som barn ligger under en dunge med björkar och så försöker återskapa den i Leksands kulturhus med en pelare som böjer sig ut över undertaket. Och så ska man stå under den där, den där trädkronan. Liksom. Okay. Att det blir tillåtet att minnas igen. Mm, mm. Att inte nödvändigtvis på liksom, modernistisk eller, eller kapitalistiskt vis bara rusa iväg mot nästa nya, större eh, och... och in i glömskan utan att vända tillbaka bort mm. från glömskan och på så sätt på något sätt kanske göra motstånd mot glömskans hastighet
Vi kan väl en stund återvända till den outsinnliga brunn som är Kairo. Mm. Eftersom vi, f- vi fick så mycket intryck och det var så mycket material och så mycket vandringar vi gjorde som in- ännu inte riktigt har fått plats i eh, podden. Där fanns det ju ett väldigt eh, spännande och delvis problematiskt förhållande mellan minne och eh, glömska skulle man kunna säga, rent mm. generellt i Kairo. Mm. Hur ofta som inte minst myndigheterna och staten betonade och gav pengar till allt som hade med den heroiska och storslagda gamla minnet att göra. Med mm. De gamla dynastierna med naturligtvis med pyramiderna och den typen av uråldrig, uråldriga byggnadsverk. Medans vardagens historier och, och, och grannskap och familjers berättelser och hus och kvarter som bara kanske var 70, 90, 100 år gamla ständigt liksom hotades för att fullständigt försvinna och inte komma sig ihåg. Mm. Men i Kairo så finns det ju ganska stora områden som också är nekropolis. Alltså mm. det är platser där de döda är begravda som ligger väldigt centralt mm. som egna stadsdelar. Och där kan man ju också diskutera en hel del om och tänka ganska mycket på vad man minns och vad man glömmer bort för någonting. De dödas städer eller de döda stadsdelar. Vi vandrade genom det som då kallas de dödas stad. Där en del av de gamla gravarna har blivit bostäder. Folk har flyttat in och byggt på och byggt runt äh, gravarna som ju är... Ja, men det är ju liksom hus. Det är ju hus. Man får ju ha det i minnen. Man mm. kan ju tänka sig att det är väldigt morbid annars. Men det är ju liksom... Ja, det är ju alltså hyfsat välbyggda hus. Ja, som kan byggas på <laughs> ja. med en våning till och, och kanske med ett duslag till och med ja, och man kan gå längs en gata i en döda stad och faktiskt känna som om man går i en, i liksom en, längs en gata i Baltimore med radhus, med ja. små trappor som, som ja, det var så här. Jag fick det här, det här är ju Remington med stups mm. upp till radhus. De döda sitter på stups och berättar <laughs> historier för varandra. I ökenvinden, ja. <laughs> Men när vi gick där genom döda stad så fanns det vid ett tillfälle så kom vi fram till en ganska stor, dammig sandyta där en grupp med pojkar spelade fotboll. Och det ena målet utgjordes av en lång, låg byggnad som vi frågade, vad är det där för byggnad? De sa att ja, men de döda är väl där. Det här är ju de döda stad. Ja. Och det där tycktes vara entrén till en finare grav eh, Markad Ibrahim Bash Alim Alltså Barsha Halims helgedom. Och kanske också någon form av offentlig byggnad kopplad till själva begravandet. Ingen vet riktigt. Det är en stad där det glömda och ibland det mycket gamla finns liksom i bakgrunden. På ett mm. sällsynt vardagligt vis. Mm. Precis som här då. Det är i alla fall platsen där fotbollsklubben Elma Gorain eh, ses för att spela fotboll. Och, Vad betyder det? Betyder det typ de dödas FF? <laughs> Jag vet inte. Nej. Kanske. I alla fall, de är högst levande, de där unga gossarna, <laughs> i sitt fotbollsspelande. Duktiga. Men på ett sätt så skiljer sig ju de här, de döda stad väldigt mycket från 
resten av Kairo. Det är ju nämligen helt tyst och stilla nästan. Mm. Förutom de enstaka pojkarna som spelar fotboll eller någon som går in på ett café som hade byggts mellan två gravar. Mm. Eh, och på det sättet är det ju lite en flykt undan den här ständiga bruset och mm. besluten man ska ta och tutandet och minibussarna som stannar och mm. allt det där. Det är behaglig stadsdel. Ja, verkligen. Det är ju som en fotgängarzon. Ja, verkligen. Tillflyktsort. Eh, inuti en grav som har liksom slagit upp sin dörr så står fem tomma stolar. En pojke leker bland gravarna och följer oss nyfiket. Han bor här men går i skolan på de andra större informella kvarteren en bit bort. Och ett tag så gick det ju rykten om att det bodde liksom en miljon människor i den mm. där staden. Men det var ju väldigt mycket och bara en, en groda, en nyhetsgroda, en anka säger man kanske. Mm. Och, men det fick väsentlig betydelse, det där, det där ryktet som gick om att människor i Kairo bodde bland gravarna. Mm. Det var ju en av de stora drivkrafterna till att man började bygga de här nya städerna i öknen som vi pratade om i, i våra Kairo-avsnitt. Mm. Men vi vandrar Det är ju väldigt stor En stor stadsdel man, ja, Det är en ny, rejäl promenad man får ta vi, För att gå igenom denna bebyggelse Ja verkligen Vi går nästan vilse eh, Till slut så hittar vi eh, pilar Som någon har målat på gravarna I olika färger eh, Som man får förstå kanske ska leda folk Att hitta rätt mm. till sin grav eh, kan vara eh, Målarfärgs en pil i lila, en pil i grönt. Så vi börjar följa de där pilarna och de leder oss till slut ut från de döda stad och tillbaka in i, i de levandes mm. stad. Ja, men det som är så fascinerande och det som går upp för en, tycker jag, i alla fall för mig när man vandrar genom den där stora eh, ytan av gravar och eh, där också delvis människor bor, är ju hur, liksom, hur mycket plats den delvisa glömskan får ta för att det är ju helt uppenbart att alla inte kommer ihåg vilka som har blivit liksom gravsatta här mm. och så många av dessa liksom gravskrin och mausoleer och så är ju övergivna sedan väldigt lång tid tillbaka och en del av de lokala familjemoskéerna som har upprättats där en gång i tiden har också liksom vittrat sönder och glömts bort och ändå är det så att, det glöm, det som att glömskan får ta den där platsen. Ja, och att man får ta plats i glömskan. Det är ju liksom till och med så att en del kliver in där, spelar fotboll eller sätter sig och pratar en stund på stolarna i, i den tomma graven. Mm. Den här delen eh, har lika stort berättigade att existera som som de levandes del mm. som man sedan ramlar ut i. Mm. På samma odramatiska sätt, lite grann sådär. Inga riktiga övergångar, liksom, mer att det ram, man ramlar ut i där de levande håller till. Precis. Och den stadsdel som vi ramlar ut i, en folklig stadsdel i slutet av den långa Mohammed Ali-gatan. Eh, levande, stökig liksom, biltvätt och handel och folk på väg hem från jobbet det är lite sent på eftermiddagen när vi kommer dit och vi är på väg till ett särskilt hus som heter Bajt Yakan och vi vet inte exakt var det ligger någonstans så vi vandrar liksom lite vi söker oss fram men plötsligt så, så kommer det ut någon och ropar Bajt? Ja. 
Och så pekar mot en dörr. För ja. de förstår att vi, är, vi ska till det där stället som de som inte brukar vara här mm. oftast ska till. Mm. Till professorn i mm. Bajtakan. Och eh, Bajtakan är tidigare osmanskt medeltida palats. Mm. Som en arkitekturprofessor, Ala El Habashi, eh, hittade förfallet. Eh, rasat eh, bortglömt mm. i, i de här kvarteren och det ligger också väldigt intrikat inkilat liksom i eh, stadsbilden mm. man, man måste ju definitivt veta att det är där det är väldigt privat ja. mm. under något period så har det varit ett slakteri men mm. sen har också slakteriet flyttat ut och det har glömts helt bort och professorn eller doktorn eh, hittar det där och börjar renovera och restaurera och på en arkitektsvis återupptäcka de gamla strukturerna och de gamla materialen och sådär. Och allting tar form och han når närmare och närmare den liksom originalbilden som han lite grann eftersträvar. Eller åtminstone att plocka fram de historiska tecknena som finns. Det är väl, när vi är där så det är en... Fortfarande lite slitet, men man ser spåren av de gamla valven, men de är inte öppna, utan det sitter liksom enkla träfönster i mm. de slutna eh, valvbågarna. Men han gör ju här helt på, vad säger man? Han, han gör det här helt med privata medel, exakt. Mm. Han liksom, det, är hans, det är hans stora livsprojekt på något sätt. Ja. Han pumpar in sina egna besparingar och investerar mm. i att göra om det här huset. Ja, och han upptäcker efter ett tag, när han håller på med den här renoveringen och den här återupptäckten, han plockar upp detta palats ur glömskan och återskapar det och hittar minnet av det. Att han inte bemöts av, av det lokala grannskapet alls. De ser honom inte eller de nästan förskjuter honom. Han får inte kontakt med människor. Mm. De förstår inte riktigt varför han är där. Vad vill han för någonting? Vad är, vad är hans motiv? Mm. Varför ska han återupptäcka det där gamla skröfset mm. som har legat och förfallit? Mm. Uh, och han drabbas av någon sorts insikt att det här arkitektoniska arvet, det här arkitektoniska minnet är inte värt någonting om det inte kan få ta plats i den här stadsdelen bland de människorna som kan bo här. Då blir han bara ensam, isolerad mm. med ett minne som inte har någon resonans mm. liksom, på något vis. Och han bestämmer sig som man ju nu förstår eftersom när vi nu gick där och inte hittade så kunde ju folk ah, bite, professorn, mm. det är där. Han bestämmer sig för att öppna upp det här huset och bjuda in eh, grannskapet. Han börjar ha lektioner. Mm. Eh, efter skolan kan barnen komma dit och studera. Han öppnar upp sitt bibliotek med alla böckerna. Folk kan komma dit och läsa. Han långsamt låter han kvarteret runt omkring tränga in i det här palatset och bli en del av eh, samhället runt omkring. Och jag tycker det där... Det är intressant för att det är som att det finns någon sentens i det där också. Att det är väldigt svårt att rädda något från glömskan helt på egen hand. Mm. Alltså det, det är som att det måste delas, det måste få ett sammanhang. Ja, verkligen. Och nu så tycks det ju verkligen 
Nu, nu sticker det ju ut, för ja. det är fortfarande så att hela stadsdelen när man går där är ju full av liknande bortglömda, nerfallna, jättegamla mm. eh, minnen och historier som hela stan är. Mm. Liksom, man står och lutar sig plötsligt och så tittar man upp, vänta, det här måste ju vara, vad är det här? Och så tittar man på Google Maps, ja det här är en moské från mm. liksom, 1355 eller en grav mm. från någon, alltså, mm. och... Ingen, de syns inte längre. De är bara en del av, av den här liksom, eh, materien, materien, bakgrunden, det som pågår. Men han har ju lyft fram det här och mm. uppvärderat det och bjudit in. Så den är ju verkligen en del i eh, vardagslivet på ett, på, ett, på ett annat sätt. Det var fint att få titta in där. Eh, man kände att det var en väldigt stark stolthet mm. som han hade skapat i det här kvarteret. Att de verkligen bar på ett, på ett arkitektoniskt minne som, 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 som var värdefullt mm. och värt att minnas just. Och vi pratade ju mycket när vi var i Kairo. Vi pratade om det i de avsnitt vi har gjort om Kairo. Om de här informella stadsdelarna. Som lite grann som, som tänker man då kanske inte... Heller liksom lite grann som när, när städer växer i, i, i 1800-talet Stockholm. Eller vad det nu kan vara. Inte, de är liksom uppstående ur ingenting, de har inga minnen de, de har byggts ur eh, jordbruksmarken mm. men det stämmer ju inte heller riktigt för även de har ju, har ju byggts ibland på plats där det finns har funnits eh, saker som, som kommer längre ifrån <laughs> ja, som är gamla ja. och en av de här informella stadsdelarna som vi söker upp eh, heter Isbit Sherala och ligger i ganska nära anslutning till det här nya civilisationsmuseet mm. dit man flyttade de här, alla de här mumierna med den här stora festen man hade mumiefesten som vi också beskrev i ett av våra tidigare avsnitt Man har ju rivit i stora delar av den stadsdelen just för att få fint framför civilisationsmuseet mm. så det ska finnas någon chans liksom för turisterna att faktiskt se civilisationsmuseet och inte bara stå inne mitt i, i gyttret av informella bostäder Just det. och titta in i en vägg. Precis. Och det intressanta med Isbit Sherala eh, stadsdelen det är att det är en av de få eh, informella eh, stadsdelar som har byggts i öknen. Mm. Alltså på ökensand och mm. inte i, på jordbruksmark. Vilket gjorde att det finns inte det här eh, givna mönstret. På jordbruksmarken fanns ju det här rutnätsmönstret som mm. stadsdelarna liksom växte upp ur och på så sätt skapades det ett grid. Mm. Här är eh, Isbit Sherala är alltså en, en medeltida form. Alltså gatorna går liksom i mer klassisk liksom, medeltida eh, stadsform. Eh, men Isbit Sherala är som en av invånarna sa där en lång historia fylld av kamp. Man har liksom både kämpat mot öknen och försöka bygga där, men också mot att få vara kvar överhuvudtaget på den här platsen. Och som du sa, nu har de börjat rivas. Men när man har byggt de här informella stadsdelarna, de som har byggt dem, de har byggt dem vi är ganska nära den delen av, av Kairo som heter Fostat. De gamla det äldre, alltså den, egentligen Kairo före Kairo, Just det. kan man kunna säga. Den, den delen som till stora delar också är koptisk kristen. Precis. Före den islamska Kairo. Mm. Exakt. Och inne i Isbit Sherala så finns det en mängd med monument. Gamla monument, dels från den kristna Kairo mm. eh, före Kairo-tiden, men också från andra tider. Som man har behållit och inte rivit utan byggt runt. Mm. De har blivit kvar. Men vad gör, vad ska man då ha, vad, vad, de är ju tomma ytor i det här ganska täta gatusystemet. 
Och då använder man dem för att slänga sopor där. Ja. Det är eh, det man då gör. Ja. Det här helt otroligt osentimentala sättet att se på liksom yta. Mm. Eller rum, rumsligheter. Precis. Och det där är ju en, det är en lång historia i Kairo. Det som nu är El Azar, den stora El Azar-parken, mm. den ganska fina parken. Vid stadsmuren precis, alltså vid det medeltida Kairos ja, stadsmur. Sen så grävde man väl fram, liksom, man var ju tvungen att gräva bort alla sopor som var under. Som låg ovanpå det som sen skulle bli parken, om man säger så. Ja, man, man grävde fram muren och sen byggde ja, man parken på soporna helt så att, Då har man lätt soporna var kvar. Mm. Ja, precis. Men nu när de här informella stadsdelarna har kanske funnits i en eller två generationer så börjar det dyka upp liksom ändå idéer om att även... Även här så finns det liksom ett värde av att ha en historia. Mm. Att inte glömma de här gamla monumenten och att kanske plocka fram dem igen. Och att, att eh, ta bort soporna, eh, frigöra monumenten. Och eh, då kanske, precis som i, I fallet med Bajtia Khan, alltså inte för att locka liksom, turister för att komma in och titta på dem utan för att för det vill man ju egentligen inte ha. Nej. Alltså inte i de delarna. Man Nej. ska ju hålla sig på sina utmärkta platser. Precis. Utan för att som en del i liksom det lokala samhällets identitetsbygge, stolthet, ja. samhörighet, historia. Och det här är ett arbete som bara har påbörjats för att plocka fram de här monumenten ur glömskan. Till exempel då ett av de mer välkända och omtalade den som heter Shabab al-Sadabinet de sju flickornas dom Just det. som går tillbaka till alltså 900-talet ja. Fatimid-eran och det här är ju någonting precis som i fallet med Baitjakan det finns liksom ingen det är inte så att Kairos stad, Kairos historiska eh, vad det nu är eh, offentliga eh, kulturarvsbevarare kliver in i den här informella stadsdelen utan det här sker lokalt eh, intresserade människor som gör de här upptäckterna och försöker liksom, underifrån en gräsordsrörelse återupptäcka eh, de här platserna och göra dem till en del av lokalsamhället igen medan staten på sitt sedvanliga vis öppnar ett nytt civilisationsmuseum mm. och låter den lokala civilisationen minnas sina saker på sitt sätt och i sina kvarter. Vi har pratat en del om ja, men någon slags metabolism hos staden. Mm. Hur den förbrukar sig själv och att det finns olika sätt att se på vad som är värt och bevara vad som är värt att minnas och vad som måste glömmas. Att driva kanske är liksom den absoluta sinnebilden för att glömma om någonting försvinner medan restaureringen eventuellt skulle kunna vara ett sätt att minnas. Mm. Jag tänker också på hur, om vi återvänder lite kort till Klara och citysaneringen och så på 50-talet hur man ändå utifrån vissa delar av myndigheterna i staden, till exempel Skönhetsrådet lät Det fanns en amanuän som hette Karin Lundberg som gick omkring och gjorde en inventering i slutet på 40-talet som sen publicerades som, I, eh, som den borgerliga bebyggelsen i Klara-trakten. Alltså hus för hus hade de gått igenom i Klara. Eh, och hon hade varit i Paris blivit influerad av det parisiska sättet att förteckna kulturarv. 
Mm. Där man liksom satt olika färg på byggnader på en karta. Så att det, man kunde direkt läsa av eh, upphov, ålder, stil, sammanhang, eh, värdering i kartan. Liksom. Mm. Just för att samhället inte skulle glömma de här byggnaderna när man sen gjorde om det. Utan eh, att man skulle ha tydligt minne, det skulle vara som minnesanteckning. Sen blev ju resultatet snarare det motsatta som vi alla vet. Alltså att det så mycket revs successivt så blev i svenska städer, inte bara i Stockholms centrala delar, det här långtidsminnet ersatt av ett korttidsminne mm. som kräver ständiga uppdateringar. Just det. Det är som att hennes kartläggning mm. alltså den kan ju slå bakut och bli, ja men nu har vi, vet vi ju allting. Ja. Nu kan vi ersätta det med någonting nytt. Ja. Här står ju allting. Ja, visst, det som vi hade. Så vi behåller mässingshandtaget. Ja, visst. Så kan det definitivt bli. Och sen uh, vet vi vad som stod. Här stod uh, det, det palatset. Och så kan vi... Då har vi fått absolution för våran glömska ja. på något vis. Ja. Och uh, jag tänker att det där är liksom arkivens fara också på något vis. Att, att eh, om vi bara stoppar ner i arkivet eller om vi bara har det på en karta så kanske vi kan eh, rita en ny karta som kan, er, som kan liksom fin- vara nästa lager. Så ja, att säga. absolut. Nu, nu finns det ju ännu större möjligheter om vi skapar en 3D-bild av mm. någonting och lägger det i ett digitalt arkiv så mm. kan vi riva det som egentligen fanns där. För vi, vi har det ju ändå på något sätt. Ja, men jag tänker att det där är intressant, de här olika sätten att minnas. För att, som du sa, att riva är ju liksom den ultimata glömskan. Och att restaurera eller bygga om, eller då att kanske arkivera, kan ju vara olika sätt att minnas saker mm. på. Jag, 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 jag ramlade på Fredrik Bedoars bok Restaureringskonstens historia och fick en liksom lektion i olika sätt att minnas. <laughs> och då... Ja, det, här är ju inte, det, är inte, det här är inte 20-poängskursen utan nu blir det bara lite snabbt. Men... <laughs> jag vet inte ens vad 20-poängskursen innebär. Nej, men... Eh, det låter avancerat. På 1800-talet så eh, hävdade teoretikern John Ruskin och arkitekturhistorikern William Morris eh, i sin antirestaureringsrörelse att restaurering är den mest totala förstörelse som en byggnad kan drabbas av. Den ska liksom inte vidröras eller restaureras utan den ska förfalla och mm. ha någon sorts det är det som är det autentiska vi ska inte försöka återskapa någonting utan den är i sin liksom den är vad den är nu mm. och här men de var ju också sådana här autenticitets äh, ja, fanatiker mm. så kan jag säga ja och sen har man liksom dess raka motsats då arkitekten franska arkitekten Viole Le Duc äh, liksom den moderna restaureringens upphovs person som 1866 sa att restaurera en byggnad är inte att bevara reparera eller återuppbygga det är att återställa den i ett tillstånd av fullständighet som aldrig kan ha existerat vid någon given tidpunkt okay. det ska alltså vara ett idealtillstånd okej, okay. det kan man också göra med hela städer tänker jag mm. mitten på 70-talet så var det ju Bologna väldigt känt för att ha gjort en, som en total restaurering av sin, stora delar av sin historiska mm. stadsmiljö. Mm. Där man hade, men då hade man ju bestämt att man skulle liksom frysa stadens historiska kropp till 1300-talet. Mm. Och då var det ju andra epoker som typ glömdes bort. Men det här, det här finns ju i moderna versioner, mm. i olika varianter. Kan man säga. Det finns ju en sorts, vad man skulle kanske kunna kalla för en liksom 
en sorts UNESCO-sätt att minnas saker. Det vill säga att man blir ett världsarv. Ja. Så att vi skulle kunna tänka oss att Visby innerstad till exempel också ska frysas i något idealiskt medeltida tillstånd för att fungera som en kuliss till en turism, en, mm. en UNESCO-turism eller något liknande. Och det, alltså, det, det är en del av liksom upplevelseindustrins idé om om det perfekta tillståndet, mm. fotografiet som, som någon sorts ideal. Liksom. Men sen finns det ju en som, alltså den som jag kanske kan mest sympatisera med, eh, kanske för att jag är så här uppvuxen i postmodernismens epok, men eh, arkitekten och konsthistorikern Sigurd Kurman, han menar ju att man ska restaurera och behålla de historiska lagren. Palimpsesten. <laughs> inte rekonstruera utan liksom ha alla, liksom delar olika, eh, Neues museum i Berlin är väl kanske liksom det ja, tydligaste det. nya exemplet på det där, där man har liksom, där historien övergår i något nytt och det mm. nya övergår i historien och så sömlöst finns de samtidigt så att säga och så kan vi lära oss att det finns tid <laughs> eh, och eh, men måste vi lära oss att det finns tid jag, har varit, jag sitter och tänker på det nu bara kanske vi måste Ja, men... Det är ganska uppenbart att det finns tid. Man behöver bara titta sig i spegeln så ser man att det finns tid. <laughs> men man vill också, åt... man vill också... Man vill också liksom bara stanna och titta på fotografin när man var i ett idealtillstånd. Okej, okay, det kan jag hålla med om. Mm. Eh, men det finns en längtan efter en massa olika saker, tror jag, inbyggt i det där. Men, men, men minnet kan ju då, som jag beskrev, innehålla olika former av glömska. Det vill säga att man glömmer att, att tiden har gått. Mm. Om man går enligt Ruskin eller enligt Violet Leduc eller man försöker förstärka känslan av att den går hela tiden med kurman. Då, så att säga. Men glömskan kan ju också å sin sida innehålla minnen, eh, tänker jag. Mm-hmm. Eh, jag stöter på ett exempel när arkitekten Louis Kahn ritade ett bibliotek eh, för en privatskola i New Hampshire, den som heter Philip Exeter Academy. Då fick han höra att ett lokalt tegelbruk just höll på att stänga igen. Och då köpte han upp hela lagret av tegelstenar mm. från det, det här som höll på att stänga. Och så använde han det i biblioteket. Det vill säga att han tog ett, någonting som höll på att glömmas bort, det vill säga ett nedlagt tegelbruk. Och så, så använde han tegelstenarna så att det kunde leva vidare i någonting nytt. Mm. Och vi stötte på det där en liknande sak när vi var i Lund och gjorde vårt avsnitt om Lund där i Råängen där Svenska kyrkan hade sin mark så hade de byggt ett stort liksom, bord där den mm. stora nattvarden skulle kunna eller vad heter det, så här, måltiden skulle kunna, mm. man skulle mm. kunna sitta runt och ha en evig måltid där. Mm. Och den var ju, var ju som en trädgård som var inramad av en, en mur en trädgårdsmur och den trädgårdsmuren bestod ju av 5000 återvunna tegelstenar från det Rivna, den rivna syltfabriken i Björnekulla i Bjuv och mm. så att det där det är sorts, apropå metabolism det är som mm. att man liksom kan ta någonting gammalt och stoppa in det i någonting nytt och återskapa det och mm. det där sätter vi på också i, i, i Neapel när vi var där det här som vi talar nästan om kanibalism där man liksom åt av antikens pelare och stoppade in dem i en bassovåning ja, ja, absolut eh, sådär och det där, jag tänker att om vi nu befinner oss i vår tid där Erik Telaus fina tömda kontorshus på Liljeholmskajen i Mariavik med sin blink framtidsvision 1982 mot något sorts sci-fi modernt samhälle och sin, sin botten i det modernistiska tegelsamhället mm. står fortfarande kan, kan man tänka sig att, att, att man använder det 
Istället för att riva det och glömma det helt. Istället mm. för att Erik Telao ska försvinna från fotografiet och mm. helt... Kan man använda det och återbruka det på något sätt? Det verkar ju liksom inte otroligt att man skulle kunna göra det. Först- det känns ju väldigt otillsenligt också att liksom inte försöka, tycker jag. Ja. Med tanke på vilka material och vilka fotavtryck man ger våra samhällen när man ständigt ska hålla på och skapa den där spotless mind känslan av att man måste börja på nytt Ja, exakt att fördela om att flytta runt, att använda att dramatisera att jag menar, det finns ju också mycket i, i vår tid som skulle kunna vara just, jag tänker på just dramaturgi mm Det är klart att minnet är ju ett drama på något sätt. Jag minns när jag klev in i det gamla riksarkivet som restaurerades kring 2010 som hade blivit barnpalatset. Och där hade man liksom skapat någon sorts Harry Potter-värld i ett gammalt statligt, ganska stelt men otroligt ståtligt palats. Och så hade man liksom lyckats genom golvplanken och ner från taken så kom en sagoberättelse in i det här gamla huset och väckte det till liv igen. Och ja. jag ser ju det här kan hända. När jag går där ute på Marievik vid Erik Telaus och graffitikonstnärerna har ju nästan börjat redan skapa det där eh, sagodramat med, med figurer som kommer upp i marken och slingrar sig upp längs plåtväggarna eller tegelväggarna. Mm. Dramat finns ju där. Så mm. vi, vi behöver inte bara vara så här, åh gud vad jobbigt, vi måste behand- använda det här egentligen. Det finns ju mm. det finns något lustfyllt. Mm. Tranströmmen kommer ut i gläntan och ser stenarna och så vänta. Ja, men att, det, att, det, att minnet är en teaterscen mm. där någonting dramatiskt kan få hända. Mm. Och där naturligtvis glömskan också kan lura runt hörnet hela tiden som en antingen en ond eller god figur beroende på hur man iscensätter det här dramat. Det tror jag skulle kunna vara väldigt berikande sätt att betrakta stadsförnyelse på. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall I can't help but feel someone like my body, mind, my soul Handmade beauty sealed up by two men walls and I'm like when's it gonna be my turn when's it gonna be my turn open me tell me you like it fuck me to death love me until I love myself there's a tunnel För att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om glömska. I bakgrunden hör ni Lana Del Rey's nya melankoliska låt om glömskan. Did you know that there's a tunnel under ocean boulevard? Och eh, innan dess, Pekos Gustav och Olle Hjort, Polska i mål och dur efter Pekos Pär. It's like Maria, only silver mirrors running
Vi har några boktips. Ja, två böcker i alla fall kan vi väl nämna som har dykt upp. Dels så är det Robert N. Proctor och Londa Schibingers bok Agnotology, The Making and Unmaking of Ignorance. Agnotologi. Ja. Ett ord jag kommer bära med mig nu. Ja. Under året 2023. Mycket nöjd med att du kommer göra det känner jag. Mm. Mm. Eh, samt eh, Henrik Nerlund som då är sekreterare på Skönhetsrådets hundraårs eh, bok om Skönhetsrådet som heter Skönhet, nytta och beständighet. Skönhetsrådet och Stockholms utveckling under hundra år som kom för jag tror jag 2019. Om jag inte minns helt fel. Tittar jag här. Ja, 2019. Eh, mycket intressanta diskussioner om rivningar och bevarande restaureringar, mm. politiska stridigheter. Den kunde ha varit dubbelt så lång den boken tycker jag. Mm. Mm. Kanske kan det komma en del två Hoppas det. snart. Med tanke på hur mycket man river i Stockholm just ja, nu då... så kan det nog bli en tjock bok bara om ett par år. <laughs> jag skulle också vilja passa på att tacka arkitekturhistoriken Tordis Arrhenius som har gjort många intressanta eh, studier av eh, rivningarna i Stockholm City tillsammans med sina arkitekturelever som vi har fått följa och också skrivit en del om eh, Violette Leduc som vi nämnde i programmet. Samt Jasmina Jovanovic Holm som eh, heter Natsumina på Instagram och via Instagram fick vi kontakt med henne och hon kunde hjälpa oss med information om Erik Telaus byggnader i Marivik. Det är vi också väldigt tacksamma för. Jag älskar när ni lyssnare kan bli våran, våra källor till kunskap. Podcasten Staden får även i år stöd ifrån Arktema, vilket vi är väldigt glada över såklart. Och från Sveriges arkitekter. Om ni vill komma i kontakt med oss får ni gärna höra av er. Gör det i sådana fall på våra sociala medier. Vi heter Staden Podcast på Twitter, Facebook Instagram. Om ni vill hitta bilder som illustrerar det här avsnittet kan ni gå in på vår Instagram-profil och leta bland våra händelser. Vi samlar dem där bilderna eh, om ni vill se husen vi har pratat om eller platserna vi har nämnt. Podcasten Staden produceras av Beppo Hudproduktion fortfarande efter tio år. Tack för att du lyssnade.